0: incubi notturni di cinque diversi registi inglesi del 1945
1: ma lei è vero dunque questo non è un sogno scusi come ho detto ma se non è un sogno allora io sono completamente pazzo cosa ma certo il dottor van straten lo psichiatra adesso tutto mi è chiaro dottore io la conosco sono costernato, ma non riesco proprio a ricordarlo. Non può, infatti, è incredibile ma l'ho vista molte volte nei miei sogni Sembrano parole di una stupida canzone Dottore le giuro che l'ho sognata molto spesso Gentile da parte sua, comunque i sogni ricorrenti non sono affatto rari Perché allora sogno proprio lei? Non ci siamo mai incontrati prima d'ora Probabilmente le avrà notato una mia foto sui giornali Ecco perché le posso sembrare così familiare Ma no, non credo, ma se anche fosse Questo mi spingerebbe a sognarla di continuo dottore No Appunto Lei è un estraneo per me La nostra mente spesso gioca degli strani scherzi Forse io rappresento per lei qualcosa che la interessa molto E che cosa? Caro Craig, per scoprirlo dovrei psicanalizzarla Io devo sapere, dottore Tutti... In questa stanza fanno parte del mio sogno. Ognuno di voi. Caspita! Molto interessante. Piu che straordinario. Non lei. riesco a capire. Incubi
0: notturni prodotto dalla Ealing, la grande casa di produzione cinematografica più intelligente che c'era eh, nell'Inghilterra di allora. Quella delle commedie con Alec Guinness, quella che ha lanciato Peter Sellers, quella che eh, ha permesso a Alexander McKendrick, a Robert Hammer, a, a tanti di fare dei film, dei film deliziosi, in genere film per un pubblico popolare con un'ideologia, come si può dire, fabiana o certamente non conservatrice.
1: Volete una sigla? Sapete, tutto questo somiglia alla storia del re Rossi in Alice e specchio magico. Oh. Nessuno di noi esiste davvero, siamo curiosi fantasmi nel sogno del signor Craig. <ride> Al suo risveglio svaniremo tutti nell'aereo e cielo. Mio caro, che idea suggestiva. (ride) È ipotizzabile, dottore, una qualche possibilità di prevedere il futuro. Non per il momento. Quindi in fondo potrebbe ammettere fenomeni di preveggenza. Il futuro è un'astrazione, caro Branger. Anche se tenta di scoraggiarmi, le racconterò un'esperienza personale che sicuramente, caro dottore, le creerà delle grandi perplessità.
0: incubi notturni è un film a episodi con una storia che li tiene insieme, la cornice diretta da Basil Basilder, un ottimo regista, è quello di un signore che deve andare in una casa di campagna, si sveglia da Londra, prende la macchina, va e si ritrova dentro questa casa di campagna convinto a un'esperienza di déjà vu. Convinto di aver già visto quel posto, essere stato già lì, eccetera, eccetera. Bene, questo diventa l'elemento conduttore del film, perché tra un episodio e l'altro raccontato storie bizzarre che raccontano i personaggi lì convenuti, una specie di serata tra amici, no, dopo la guerra, e, e dove tutto si mescola, si mescola... Nei vari racconti si mescola il sogno, si mescola l'istinto, si mescolano tante cose. Nel finale vedremo il ritorno alla storia dell'inizio, cioè il signore che arriva e si ritrova nella stessa situazione in cui si era già trovato. Non
1: poteva che essere un sogno anche se non stavo dormendo. E poi chi era quell'uomo? Ma chiunque, lei è ancora convalescente.
0: Dottor Alburo, dica la verità, sono pazzo.
1: Ah, <ride> Mio Dio, no davvero. Un attimo prima dell'impatto. Lei era assolutamente certo di morire, vero? È stato tremendo. Sì, senza alcun dubbio. Ecco, la paura di morire è rimasta in lei. Ho capito, dottore. Vive ancora nel mio subconscio. Mm, esatto. La sua mente sta guarendo il trauma subito con l'aiuto di quei sogni così pieni di inquietanti visioni di morte. Comunque, dottore, non credo che guiderò più un'auto. Non sia drastico. scommetto che fra una settimana sarà fuori da questo ospedale. Accetto la scommessa, tanto se perdo vinco lo stesso. A auguri. Buona fortuna. Ho vinto la scommessa. Cioè, l'ho persa. Insomma, il dottor Albury aveva avuto ragione. Non ebbi più visioni e uscì dall'ospedale prima del weekend.
0: I racconti sono diversi, c'è il conducente del carro funebre, un signore che scopre nel bigliettaio dell'autobus che, eh, insomma, che, che capisce una premonizione, capisce che finisce male che, e, e per fortuna si salva scappando dall'autobus. Ho cercato
1: dappertutto, non è da nessuna parte. Selly! Sì, Selly! Sì. Sì. Sì, gridare, eccomi qua. Ma dove? Eravamo in pensiero, ci hai fatto preoccupare Ho trovato la porta in fondo alla soffitta Poi c'era un corridoio, allora sono entrata in una stanza Scusate, non volevo curarvi della pressione ma, ma è proprio lassù che è stato ucciso Eh, hey, seri! No, 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 no. Ero nella stanza dei bambini, signora Watson Di quale stanza? Di pa- quella su, vicino alla soffitta Non sapevo che qualche bambino ci avrebbe dormito Come dormito? Ah sì, il bambino che dorme nella stanza con la sua srellastra. Non capisco, cara Mi ha anche detto il suo nome Si chiama... Mh, Francis Kent Francis Kent. Ma smettila di scherzare, Sally. Sapevi già tutto quanto, vero? Sapevo cosa. E Costanza Kent è l'assassina di suo fratello Francis. No, non lo sapevo. Così quel, quel bambino era. Non ho paura. Io non ho paura. Oh, la prego, mi sdegna forte. Conosceva perfino il mio nome.
0: Il ricevimento natalizio diretto dal coordinatore del film, Alberto Cavalcanti, che era un regista venuto dall'avanguardia francese, ma di origine brasiliana, un uomo molto colto e molto ricco, che ha fatto degli ottimi film in in Inghilterra, anche tratti da Dickens e altri. Il ricevimento natalizio è una ragazza che incontra eh, il fantasma di un bambino, si accorge solo verso la fine che si tratta di un fantasma che quel bambino a cui lei si lega dentro questa casa dove sono in tanti e in realtà è un bambino morto.
1: C'è un camino acceso con un bel fuoco. Questo è tutto quello che vedo. Sto diventando pazzo. No, ora ti dico quello che vedo io. Non ci sono le colonnine, né i quadri e nemmeno il camino. L'immagine riflessa è proprio di questa camera. Ascoltami bene. Adesso tu guarderai nello specchio e vedrai esattamente quello che vedo io. Vieni, caro.
0: Vieni qui. Lo specchio incantato diretto da Robert Hammer beh, è una coppia che rischia di venire attirata eh, in uno specchio e, e di, dentro quello che si vede nello specchio. Questo è un, un tema che torna in molta letteratura fantastica.
1: Io tremo ancora se penso a cosa è successo ad una coppia di miei amici. Un fatto inspiegabile. Fu quando frequentavo il mio club. I più abili del circolo erano George Parratt e Larry Potter. I loro scontri sul campo da golf erano leggendari. Niente e nessuno poteva distrarli dai meravigliosi green che solo la campagna inglese raccoglie e dona a chi sa apprezzarne la bellezza. Come dicevo, niente e nessuno poteva riuscire a distrarli. (ride) E... Fino al giorno in cui Mary sorrise a tutti e due e il risultato fu una tragica trappola mortale.
0: C'è una parentesi, come dire, burlesca e divertente, che è una storia di golf, il golf e sport di Michael Crichton, tratto da un racconto di Wells, probabilmente il racconto più... Uh, inglese di tutti, ma anche il più lievemente ironico, quello che il pubblico di oggi forse apprezza, può apprezzare di meno. E poi c'è alla fine il grande eh, e più impressionante racconto fantastico, uno dei più belli raccontati dal cinema, diretto da Alberto Cavalcanti medesimo, si chiama Il pupazzo del ventriloquo, è stato rifatto varie volte anche da altri da attori in tv, da, perfino Hitchcock l'ha rifatto in una delle cose eh, televisive non per il cinema, e, è, è un pazzo, Michael Redgrave che è diventato pazzo perché eh, manovrando eh, nelle, nei nightclub, nelle, nelle, Teatri di rivista, eccetera, un pupazzetto fa il ventriloquo, il pupazzetto no in cui insomma, è, dentro la, la sua man, insomma, è la sua mano che è dentro che lo muove, il pupazzetto parla perché il signore è un ventriloco, si muove, agisce diverte molto il pubblico questo duetto tra i due, solo che alla fine il ventriloco comincia a essere ossessionato dall'idea che il pupazzetto ha una vita propria. Perché gli fai dispetti, perché lo insulta, perché, eccetera, eccetera, ma ovviamente perché questa è una sua ossessione, una sua. e finisce in manicomio. Finisce in manicomio e l'ultima scena dell'episodio lo vediamo. Lo vediamo folle in manicomio. sono
1: preoccupato. Devo pensare alla mia carriera. Uh, tu non puoi abbandonarmi adesso, io non ci credo. Tu non puoi farmi questo. Certo che posso. Tu devi essere punito. Non ti senti in colpa? È stato. Sempre colpa mia. sei papà, sono stato io, perdonami. Ma il uomo vergognati. Ma se gli dico la verità, che sei stato tu a spingermi a sparare? Ma certo, cambia discorso. Tanto finirai in manicomio. Ma il piccolo Ugo, no, no. Ugo lavorerà col Silvestre. Qualche volta ti verremo a trovare e offriremo uno spettacolo a tutti i pazzi. Sei contento?
0: <ride> Incubi notturni è un film curioso per vari motivi. Uno di questi è il fatto che vi si parla di delitti. È un film su molti delitti e in quegli anni eh, i film sui delitti funzionavano. Che ne so, Messia Verdoux, Arsenico e Vecchi Merletti fu un grande trionfo del teatro e del cinema dell'immediato dopoguerra. Perché? Perché era un modo di ridere sulla morte. La morte era stata talmente presente nella realtà, non solo nell'immaginario dei popoli, che eh, l'esplosione... Di comicità che viene dopo. No? Per esempio in Italia Totò, 47 morto che parla, o la scena del cimitero in tutti a casa, insomma c'è continuamente questa idea di ridere della, della morte, del, una forma vitale. Emanuela Martini, studiosa della storia del cinema inglese, ha detto che c'è la centralità del desiderio individuale, in questo e in altri film. Negli anni di guerra eh, c'era stato invece il dover essere, il superiore a dominare tutto, mai l'esse, mai l'istinto, mai la libertà di esprimere le, eh, le proprie pulsioni, ma doverle reprimere in funzione eh, dell'epoca e in funzione anche di un dover essere collettivo.
1: Andarsene via adesso sarebbe davvero un errore imperdonabile: si citerà per sempre tra le spire della sua ossessione. La prego di rimanere e di riflettere, qualsiasi cosa venga in ogni caso. La realtà non può essere peggiore di quanto lei possa immaginarla. Perché no? Dottore, le ripeto, c'è qualcosa di orribile che mi aspetta. Forse mi aspetta proprio la morte. Craig, io potrei cercare di venirle in aiuto, almeno spero. Ma solamente se lei lo vuole. Solo se lei obbedirà ciecamente a tutte le mie disposizioni. Mentre questo evento terribile incombe su di me... No, dottore, non voglio affidare il mio destino a lei. Devo lasciare questo luogo ora, prima che sia troppo
0: tardi. Sono scatole cinesi, l'idea di queste scatole cinesi della letteratura e del cinema fantastico, che, è, che si muove in quella dimensione tra il sogno e la realtà raccontata benissimo, ma che rivendica e rivisita una grande tradizione gotica perché i racconti di fantasmi, i racconti fantastici, horror, eccetera nella letteratura inglese dell'Ottocento sono tanti anche più grandi ne hanno scritti, compreso Dickens e, eh, però nello stesso tempo è un film molto significativo perché per l'appunto, come ha detto eh, la nostra amica Emanuele Martini è la repressione che esplode È un represso dovuto alla società del periodo della guerra che viene fuori. Sono i sogni, sono le fantasie, sono gli incubi, sono i desideri che eh, vengono alla luce raccontati in storie dove il fantastico è inserito in un quadro perfettamente normale dell'Inghilterra del dopoguerra, perfettamente anche borghese.
1: l'ultimo che c'è. Allora, vogliamo giocare un altro gioco? Sì, ha nascondito. Chi si vuole nascondere? Io mi nascondo. Io? Sì, sì, signor Craig, sì! Io sono. mi nascondo. Uno, due, tre, quattro, tre, 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 tre quattro, Ha ucciso il dottor Strate, signor Craig. Mi faccio nascondere dalla stanza Ma non può nascondersi da se stesso. Mi sembra piuttosto aggressivo, vero? Perché non mandare uno psichiatra? Nemmeno uno psichiatra può aiutare. Dunque, dunque, facciamo un altro gioco. Ti piacerebbe giocare all'assassino? Che idea, c'è anche un poliziotto in casa. ucciso sono L'ho ucciso mio padre! Pronto a morire? Ti aspetta.
0: No, aiuto!